0: Dieselsteuer muss um 70 Cent erhöht werden. Das sagt das Umweltbundesamt. Laut der Behörde muss Deutschland viel mehr tun, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Was genau, das bespreche ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Michael Bauchmüller. Sie hören den SZ-Nachrichtenpodcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung.
1: Skandinavisches Design. Innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Ich bin
0: hier, weil ich bei jeder FFF-Demo mitlaufe, weil ich glaube, wir sind immer noch nicht genug offensichtlich. Ähm, die Politik hat es immer noch nicht kapiert. Sie haben uns ein Klimapaketchen angeboten, was ein absoluter Witz ist. Das war der Schauspieler Hannes Jennecke bei einer Demo von Fridays for Future vom letzten Freitag. Und er ist nicht der Einzige, der das Klimapaket der Bundesregierung Klimapaketchen nennt. Jetzt hat sich auch das Umweltbundesamt zu Wort gemeldet. Das ist eine Behörde, die zum Umweltministerium gehört. Und von dieser Behörde gibt es ein internes Papier, in dem steht, dass Deutschland kräftig nachsteuern muss, wenn es die Klimaziele im Verkehr bis 2030 schaffen will. Alle Privilegien für Dienstwagen und Benzinkraftstoffe müssten wegfallen. Auch die Pendlerpauschale müsste abgeschafft werden. Und, was besonders schmerzhaft für Dieselfahrer wäre, die Steuer müsste um 70 Cent erhöht werden, also auf 1,19 Euro pro Liter Diesel. Auch Benzin müsste teurer werden und ein Tempolimit von 120 Stundenkilometer müsste es auch geben. Ein Tempolimit wollen auch die neuen Vorsitzenden der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Allerdings nur 130 kmh. Die beiden haben vor der Mitgliederbefragung gesagt, dass sie das Klimapaket nochmal updaten wollen. Die Maßnahmen insbesondere bei der CO2-Steuer sind eben nicht, das wird keine Lenkungswirkung entwickeln, diese 10 Euro. Deswegen schließen wir uns den, den Umweltverbänden an und sagen, 40 Euro wären der richtige Einstieg. Ob die SPD solche Nachverhandlungen zur Bedingung für ein Weiter der GroKo macht, werden wir nach dem Parteitag an diesem Wochenende sehen. Wie wahrscheinlich das ist, darüber habe ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Michael Bauchmüller gesprochen. Der schreibt in der SZ vor allem über das Thema Umwelt. Michael, zuerst noch einmal zur Forderung des Umweltbundesamts. Du hast ja exklusiv dieses Papier vorliegen gehabt und darüber berichtet: 70 Cent mehr pro Liter Diesel. Das klingt nach wahnsinnig viel, oder?
1: Ja klar, das ist, wenn man es von heute betrachtet, ist es auch viel. Natürlich ist das ein Aufpreis, der dann 2030 fällig würde. Also das Umweltbundesamt hat im Grunde abgeschichtet, was muss eigentlich passieren, damit die Ziele im Verkehr eingehalten werden und hat dann alle möglichen Maßnahmen überprüft. Das fängt an mit den... CO2-Auflagen und Grenzwerten, die die EU gemacht hat, über Tempolimits auf Autobahnen, über die Abschaffung verschiedener Subventionen. Und zu diesen Subventionen zählt zum Beispiel auch die Dieselsteuervergünstigung, ähm, die es ja immer noch gibt. Also für den Liter Diesel werden knapp 20 Cent weniger Steuern fällig im Augenblick als für Benzin. Damit wollte man immer auch das äh, Transportgewerbe unterstützen. Aber eben mit dem Ergebnis, dass auch der Diesel in den vergangenen Jahren extrem äh, an, an Marktanteilen gewonnen hat. Also es fahren immer mehr Menschen Diesel. Das heißt, die ersten 20 Cent fallen schon auf die Abschaffung dieses Privilegs. Und dann würde stufenweise nach den Vorstellungen des Umweltbundesamtes dieser Preis eben ansteigen auf diesen Satz von 70 Cent im Jahr 2030.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Bundesregierung, als sie das Klimapaket verabschiedet hat, ja vor allem den Gedanken gehabt hat, wir müssen da alle Menschen mitnehmen. Klimaschutz ist eben nicht nur eine Einbahnstraße sozusagen. Würde man jetzt, wenn man dem Umweltbundesamt folgen würde, diesem Ansatz noch gerecht werden?
1: Also das Umweltbundesamt hat auch dafür Vorschläge gemacht. Es sind ja eben auch alles erstmal nur Vorschläge. Einer davon heißt, das was wir mit den Energiesteuern einnehmen, das schütten wir an die Leute wieder aus. Und zwar äh, wie aus einem großen Topf an jeden einzelnen Bundesbürger dieselbe Summe was im Ergebnis dazu führen würde, dass die Bürger, die schon jetzt wenig Energie verbrauchen, keine großen Strecken fahren, keine riesigen Wohnungen beheizen, unter dem Strich mehr rausbekommen, als sie einzahlen. Also das wäre schon mal so ein erster Teil einer sozialen Komponente. Dann schlagen sie vor, dass man zum Beispiel, wenn die Pendlerpauschale wegfällt, stattdessen, die Freibeträge, die Grundfreibeträge in der Einkommensteuer erhöht. Also die, die Vorschläge, die würden schon äh, vermutlich helfen, diese soziale Schieflage ein Stück weit aufzufangen. Ob man damit dann tatsächlich alle Härtefälle aufhängt, zum Beispiel die vielbeschworene äh, Krankenschwester, die mit geringem Einkommen beide Strecken pendeln muss und sich keine gut gedämmte Wohnung äh, leisten kann. Das ist dann die nächste Frage. Und da würde man vermutlich dann auch darüber nachdenken müssen, ob man dann noch zusätzlich irgendwas tun muss.
0: Das Umweltbundesamt ist eine Behörde. Wie bedeutend ist denn eben so ein internes Papier aus einer Behörde für, ja, für die Exekutive, für die Regierung überhaupt?
1: Naja, das Umweltbundesamt gilt eigentlich als recht äh, unbestechliche Institution innerhalb der Bundesregierung, eben sehr stark an Umweltfragen orientiert, auch sehr stark auf Forschung fokussiert und dadurch eben auch sehr eher wissenschaftlich. Das ist keine direkt politische Behörde, wenngleich natürlich jede Forderung äh, sehr große politische Folgen hat, wie auch diese. Welche ähm, Folgen man diesem Papier hier zustanden hat, lässt sich am ehesten daraus ablesen, dass es eben nicht veröffentlicht werden durfte. Denn das Papier selber stammt ja schon aus dem Juni, als die Bundesregierung gerade noch fieberhaft an ihrem Klimapaket gearbeitet hat. Und dennoch durfte dieses Papier nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken, vermutlich auch, weil man ahnte um die Sprengkraft dieser Vorschläge, vielleicht auch ein bisschen, weil man das Verkehrsministerium erstmal selber was vorlegen lassen wollte und was dabei rausgekommen ist dann letztendlich im Klimapaket, das ist ja inzwischen allseits bekannt, das ist eben nicht im Entferntesten konform mit den Forderungen, die in diesem Papier drin stehen.
0: Jetzt soll ja am Freitag die neue SPD-Spitze gewählt werden, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und die haben sich ja auch etwas anders zum Klimapaket geäußert als die Mitbewerber Olaf Scholz und Clara Geilwitz. Würde das vielleicht die Wende bringen?
1: Ich kann mir schwer vorstellen, dass es nochmal eine grundlegende Wende gibt jetzt in dem Klimapaket, das wir haben, jedenfalls nicht aus dieser Bundesregierung heraus. Man merkt das ja auch schon am Leitantrag oder an den Entwürfen für den Leitantrag, wo zum Beispiel die Idee, den CO2-Preis auf 40 Euro anzuheben, offenbar bisher keinen Niederschlag findet, obwohl... Beide damit ins Rennen gegangen waren noch vor ihrer Wahl. Wir sehen ein Tempolimit in dem Leitantrag. Das kann sein, dass das tatsächlich auch dann erneut SPD-Position wird. Das ist es allerdings auch schon länger, ohne dass das jemals in einer Bundesregierung Niederschlag gefunden hätte. Also ich glaube, dass die Versäumnisse dieses Klimapakets so gravierend sind, dass diese Bundesregierung sie nicht wird reparieren können. Das war Michael Bauchmüller in Berlin. Vielen Dank für diese Einschätzung.
0: Bitte gern. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die neue SPD-Spitze um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat angekündigt, auf ihren Maximalforderungen zu bestehen. Das sagten die beiden der SZ. Außerdem kündigt sich auf dem Parteitag eine wegweisende Personalentscheidung an. Bei einem der Stellvertreterposten kommt es wohl zu einer Kampfkandidatur zwischen dem Arbeitsminister Hubertus Heil und dem JUSO-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Die designierten Vorsitzenden favorisieren da klar Kühnert. Das ganze Interview mit Saskia Esken und Norbert Walter Borjans können Sie in der Freitagsausgabe der Süddeutschen Zeitung lesen. In ganz Frankreich protestieren Menschen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron. In Paris hat sich auch die Gelbwestenbewegung den Protesten angeschlossen. Die Demonstrationen sind Teil eines mindestens zweitägigen Generalstreiks. Seit Donnerstagmorgen sind deswegen weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Schulen, Museen und andere öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Auch viele Flüge wurden gestrichen und die meisten Züge im Nah- und Fernverkehr fallen aus. Macron möchte Sonderrechte bei der Rente für unterschiedliche Berufsgruppen abschaffen. Bisher gibt es in Frankreich 42 verschiedene Sonderrenten. Bis Weihnachten gibt es auf sz.de jeden Tag ein Quiz. Und wenn Sie mitmachen, haben Sie dann auch eine Chance auf tolle Preise, wie zum Beispiel ein Smartphone, ein Kamerakit oder ein magisches Wochenende in Hamburg. Der Hauptgewinn ist übrigens ein E-Bike. An diesem Donnerstag geht es zum Beispiel beim Quiz um Tokarczuk, Handke und den Literaturnobelpreis. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Adieu.